0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。呃，咱广告还是坐在前面啊，大家还是要去关注一下汪杰老师“科学有故事”的微信公号啊。当然，你从我们“科学声音”的小程序里面也能看到汪杰老师最新一期视频。这期的内容呢，是有关于世界事件望远镜的。这是什么东西呢？也就是科学家们调动世界上八台射电望远镜，对我们的银河系中心的那个超大黑洞啊，给它拍了一张照片这个数据的计算呢是相当复杂的，如今啊快要出结果了还没几天了。想要知道详细情况到底是怎么回事呃，大家可以去听汪老师的节目，我就不多说了啊。咱们闲言少叙，书接上文，上文书讲到了。洛克希德公司70年代中期以来啊，它一直是丑闻不断。第三方的审计机构发现，洛克希德公司那单据上啊，它有奇怪的符号啊，这画了一花生。那你画这个花生是个什么意思呢？你怎么不画瓜子啊？你怎么不画核桃啊？啊，这到底是怎么回事？后来调查表明，这就是行贿的证据啊。这个花生越多呀，这个贿赂的金额也就越大。于是呢。这个审计机构就提醒洛克希德的董事会要注意这件事啊，你们手下人搞猫腻啊。后来呢，这事儿也不知道怎么回事，七拐八弯就捅到了美国国会，让参议院知道了。于是美国国会就开始调查这件事儿，这一下就把马蜂窝给捅了。原来啊，哎，这调查下来发现呢、啊，这些事儿啊都是洛克希德公司的董事长和总经理两个人在背后指使人干的。1960年，日本人订购了一批 F 1 0 4星式战斗机，中间人哎，也就是买办叫完红商社，他们捞了170万美元的佣金。所以这家商社呢，就是专门跟洛克希德公司勾搭在一块儿啊,啊。这个买的东西越多呢，他们佣金也就越多。到了1972年，洛克希德公司向全日空推销 L 1 0 1 1三星式客机，人家中间人完红商社可就不仅不仅仅是自己拿钱。人家还告诉洛克希德公司啊，你得给当时的首相田中角荣的好朋友叫吉野宪尔啊，你给他得打一笔钱啊。虽然招标的时候呢，洛克希德公司的那个条件呢并不是很有利，但是这个中间人又发威了啊，这个丸红商社又给外贸大臣打了电话，结果这外贸大臣那个态度就来了个180度大转弯，他反了水。当然，人家反水也不是白反水的嘛，这个外贸大臣。背后拿了 1.2 亿日元，后来又查出来啊，这个田中角荣首相本人啊，他拿了5亿日元的贿赂。一方面啊，这是给 L 1 0 1 1这飞机推进全日空，咱加把火；二来是想办法让 P 3 C 巡逻机打进日本市场。日本当时想自己研发巡逻机，因为日本周围、呃、苏联的潜艇到处转悠啊，这日本人挺发愁的。哎，但是洛克希德当然一想哎呀，你不要自己研发了，你还是买我东西吧。到了1976年，美国这边洛克希德公司事儿发了，然后日本的媒体一转，哎呀，这个洛克希德公司干了些什么事啊？马上，哎，这边有怀疑了。哎呀，你这个田中角荣啊，你跟洛克希德是不是有勾搭？田中角荣在1974年早就因为其他事情啊，也是什么财产的什么什么桃色丑闻啊，乱七八糟这些事情，他已经丢了首相的官位了。这样，他还是被自民党给开除了啊！他的那个竞争对手啊，他是不放过他的。后来呢，他因为洛克希德这个案件还坐了四年的牢。这前前后后啊，有14个人在东京受到审判，都是东京地检特搜部干的啊！至今仍然有21亿日元的款项啊去向不明，到底你给谁了？到底是什么事儿？哎，这种盘根错节的案件侦查起来并不容易。这期间还出了一个小插曲啊，一个极右翼分子开着塞斯纳小飞机撞击了著名老牌右翼政客儿育玉玉世夫的家啊，发生了这种事儿啊，这是极右翼的年轻人痛恨老牌右翼政客不够用，你说这倒是当颇有当年这个神风特工队的遗风啊，他直接开飞机就撞了，不过撞了半天啊，这个这驾驶员呢，这飞机驾驶员是撞死了。然，而这个儿玉玉市夫啊，他没死啊，这个人也没受伤，但是被吓得不轻啊，当即中风了，所以他是躺在病床上接受调查的。他是洛克希德和日本政商两界以及黑道联系的关键人物，他是一个非常重要的前科。那检察官就问他：日本购买 P 3 C 巡逻机的时候有没有什么猫腻啊？他死不承认啊！他只承认，哎呀，我偷税漏税来着。最后没辙，也只能以这个罪名判他，因为所有的证据都被他销毁了。不光是这样，调查期间还有好多证人莫名其妙就死了啊！这个儿玉玉师傅还算是幸运的，田中角荣啊，里里外外被调查了十几年，这人都死了才算结案。至今为止，这个洛克希德案件还有好多内容是没有冒出水面的。日本当时的调查机构，他找了美国人，找了德国人，而且还从西德调来了相关的案卷。哎，这个洛克希德公司啊，在西德呀、啊，在意大利啊，在荷兰，在沙特，全都陷入了贿赂丑闻。西德的国防部长叫施特劳斯，他所在的那个政党啊，接受了一千万美元的捐助啊，于是这位国防部长呢，他就投桃报李，买了洛克希德公司的 F 1 0 4战斗机。啊，为了向意大利推销 C 1 3 0大力神运输机呢，呃，洛克希德公司就不惜贿赂了当时的意大利总统啊。这位总统乔瓦尼可是个政治强人哦，他曾经两次出任过意大利总理啊。这个意大利总理说话比总统管用啊。后来东窗事发了，离他任期届满还有半年的时候，他不得不黯然辞职啊。爆出丑闻的不仅仅是意大利人，还有荷兰女王的丈夫。这位伯恩哈德亲王从洛克希德拿了110万美元的贿赂，以确保洛克希德的 F 1 0 4战斗机能够在竞标的时候压倒法国的幻影五战斗机。嗯，结果这事儿爆出来以后呢，亲王殿下被荷兰首相下令彻查呀。但是没办法呀，你得给荷兰女王一个面子呀。这女王弄得都差点退位啊。最后，这位亲王大人辞掉了所有的公职了事。在2004年。伯恩哈德亲王去世之前呢，他在接受采访的时候，他终于承认自己是拿了钱的。此前呢，他一直是矢口否认的。他最后说，这事儿肯定会被刻在他的墓碑上的。在70年代中期以后，这个洛克希德公司啊，就一直在报各样各种各样的丑闻。当时的主管抽油工厂的凯利约翰逊呢，已经退休了啊，他不在与抽油工厂当头了，但是啊，他还是担任着洛克希德公司的董事职务。他对董事长和总经理搞这一套歪门邪道的东西、啊，他是感到十分气愤，他甚至想辞职走人呐、啊。这个搞技术的跟做生意的跟搞政治的，他真就不是一路人，他这个思维方式完全是不一样的。凯利·约翰逊是杰出的飞机设计师，打死山本五十六的 P 3 8闪电战斗机，那就是他设计的，号称叫双身恶魔呀。后来还设计了 U 2高空侦察机和 SR 7 1高空高速侦察机，他也是 F 1 0 4战斗机的主任设计师啊，他自己心里很清楚，这 F 1 0 4战斗机是个什么东西、啊，那玩意简直是个人操火箭啊，外号叫“飞行棺材”、“寡妇制造者”。这个凯利约翰逊当年啊，去朝鲜战场走访美国飞行员的时候，飞行员们都向他表示啊，希望能够得到一个一一种啊啊速度快、马力大、爬升率非常高的战斗机。啊，美国战斗机在面对苏联的米格15的时候，其实是讨不到多少便宜的。哎，他们的 F 8 6战斗机和苏联的米格15战斗机相比啊，也就在伯仲之间。美苏两国在喷气战斗机的研发方面，基本上当时啊是属于齐头并进的。你有高亚音速的 F 8 6配刀式，那我这儿就有米格15你有跨音速的 F 1 0 0超配刀，我这儿有米格19。啊，现在凯利·约翰逊他要向两倍音速挺进了，但是在20世纪的50年代，飞机设计师对于两倍音速下的气动应该如何设计，他根本就摸不着门他们没有多少经验，甚至当时啊，连两倍音速的风洞他都没有，即使他们想去实验室做实验呢、啊，他都做不成啊。但是人家凯利·约翰逊不愧是一个天才的设计师，臭鼬工厂的掌门人。他从陆军那儿要了四百多枚火箭弹，然后他在火箭弹上装了各种各样的机翼，然后在火箭弹里边装了各种各样的测试仪器。哎，咱就一发一发往天上打，就用这种办法，他终于搞清楚了如何设计一架两倍音速的战斗机。当然啦，大家也就能想象了，这架战斗机肯定是带着火箭的基因的嘛。它选用了非常短而且非常薄的机翼，那机翼就是一整块大钢板，还号称叫刀片机翼。你甚至可以用它来切土豆啊、切洋白菜啊、切西瓜呀、啊，随便你切什么瓜果蔬菜都行啊。那东西极其锋利。飞机的机身呢也非常瘦长，就像个大铅笔。尾部别出心裁采用了 T 型尾翼，这种 T 字形的尾翼啊，在其实，在战斗机里面是非常少见的，只有小型的。呃，民用客机经常采用这样的设计，比如说 ARJ 21， 它的尾翼就是 T 字尾翼，说白了就是水平尾翼放到了垂尾的顶上举着。这种设计啊，有过非常大的缺点，就是一旦飞机的飞行仰角过大，这头翘起来了，这主翼造成的乱流就会打到尾翼上，造成尾翼的操控效率下降。无论对于战斗机或者客机来讲，这都不是什么好事但是如果不出这档子事儿呢？哎，这个呃水平尾翼在那个垂尾顶上高高的举着，哎，它的效率还是蛮不错的。但是对于 F 1 0 4战斗机来讲呢，你说这个气流啊、乱流啊，这都还是好解决的问题，它不是什么大问题。假如啊飞机出了故障，这驾驶员决定啊弹射跳伞了，这时候弹射座椅就把驾驶员弹出舱外的时候。你以为你弹出来了你就安全了？你别忘了这飞机还往前飞哦。那 F 104的水平尾翼还在后边呢，它水平尾翼往前跑的时候会把你齐刷刷拦腰给切断的。所以这飞机设计师当时就麻了爪了，他甚至想啊，这弹射座椅它不能不能弹出来，这弹出来就被尾翼给切了。那能不能向下弹呢？咱躲开尾翼不行吗？但是你想怎么怎么可能嘛？你总总不能在座舱下边开一洞吧？是不是？最后没办法用其他方法来解决，比如说弹射座椅弹出来的速度再快一点啊，你的快一点不就把那个飞机的尾翼给躲过去了吗？反正这个问题最后是勉强解决了。总之，因为 F 1 0 4战斗机长得太瘦长了，机翼太短，所以它横向是不稳定的，很容易在空中打滚，所以坠毁率惊人。西德坠毁率是 32% 荷兰 31% 比利时 37% 意大利 37% 加拿大 45% 日本达到了 15% 美国空军呢根本就不想要，后来呢，哎，当做截击机用啊，还行啊，截击机就是上去拦截的嘛，它速度快呀、啊。但是很快啊，有了新飞机，这个 F 1 0 4就退役了。F 1 0 4最大的用户就是联邦德国， 9 1 6十架。损失也是最大的，一共损失了298架，其中有6架是在地面坏掉的， 1 1 6名飞行员丧生，其中有8名飞行员是美国人，有171名飞行员是成功的弹射逃生，呃，有8个人呢是在 F 1 0 4飞机上逃了两次啊，这个实在是运气不好啊，这个两回都碰上出事故，哦、所以呢，这算是也算这八个人命大呀。其实德国人他也不傻呀，他也明白啊，这架飞机的故障率是非常高的，是很容易摔的。因为去美国接收和评估这架飞机的人呢，那是二战的王牌飞行员，叫里希哈特曼。他老先生是纳粹空军的王牌啊，前前后后打下过352架敌机啊，是因为他是纳粹这边的，因此他那个战绩呢，黑不提白不提，被一笔勾销了。后来他重新在西德空军入伍啊，开喷气式战斗机。不可否认呢，他是一个非常杰出的飞行员呢，他一看这 F 104啊，他就知道这玩意不灵啊，所以他坚决反对德国买这种飞机。但是他哪知道这国防部长大人收了人家贿赂呢？这个西德的这一笔订单算是解了洛克希德公司资金上的困境啊。当时洛克希德公司这兜里正没钱的时候啊。德国人因为美国人的压力以及洛克希德公司的贿赂，所以他们不得不买了900多架 F-104 战斗机。但是空军驾驶员心里都很清楚啊，你这架飞机到底怎么回事啊？啊，他们都是知道的呀。他们甚至开玩笑，啊，你想看 F-104 吗？没关系，你就坐到草坪上，过一会儿就会掉下来一架了。哎，他们巴不得赶紧让这种飞机退役呀、啊，或者是。啊，转手卖给别人啊，卖来卖去，这个倒霉的接盘侠呢，就是我们对岸的台湾空军。台湾空军一共啊是247架 F 1 0 4啊，前前后后的不是同时啊，但直到全部退役以后，一共摔掉多少呢？摔掉114架， 6 6名飞行员丧生，被大陆这边打掉的啊，这空战正经八百打掉的只有一架，剩下全都是自己摔的。所以啊 ，F- 1 0 4作为一种超过两倍音速的战斗机，其实并不算一个成功的机型。主要是当时对未来战斗机的设想本身它就是错的。朝鲜战争得出的经验认为啊，飞机就是要快啊，加速性能要好，爬升率要高啊，它不太重视机动性。结果哈、啊，美国照这个方法设计出来的飞机，在越南战场上一打，发现。压根儿就不是这么回事儿、哎、反倒是苏联人的飞机，它走的路数还是比较对的。他们没有盲目追追求这种高空高速啊，还是比较照顾飞机的机动性的。F 1 0 4的对手就是苏联的米格21哎，这倒成了一代名机啊，号称是战斗机之中的 AK 4 7苏联自己造的，外加中国仿造的歼七系列，那数量早就上万了。前两天这印度空军不是一架老式的米格21还被击落呢，所以美国人就充分吸取了越南战争的教训啊，这第三代战斗机啊，它就开始强调高机动性了，不再一味强调高空高速了，而且训练方法也得到了改进啊，过去都是相同的机型互相斗来斗去，哎呀，这个这个与实际情况差得太远了，就必须出动啊，是不同的机型之间打来打去。比如说用 T 3 8八琴爪来模拟对方的米格21啊，这后边 F 1 4在这追，哎，这这就是所谓的 Top Gun 战斗机学校嘛、啊。所以呢，这才有着阿汤哥后来开着 F 1 4战斗机那耍酷那拍电影嘛，就是按照 Top Gun 那个学校拍的。60年代末呢，民用航空业也开始大发展了，特别是一代名机波音747获得了巨大的成功。哎看来这个。啊，运得多呀，跑得远呐、啊，这个到底是有优势。你看波音747那么大个肚子，所以美国航空公司就找来洛克希德和道格拉斯两家飞机公司，问他们有没有办法生产出一种比波音747小点但是仍然可以运载很多旅客，航程也差不多的飞机呢？要求这架飞机啊，是能够从达拉斯直接飞到伦敦，或者是直接飞到南美洲。这一一比划呀，好家伙，这航程起码得有八千公里啊！于是啊，这两家航空公司觉得，哎呀，这是一的一笔大单子，就回去开始设计新一代大型客机了。当时航空界是有个规定，那就是双发飞机啊。假如说突然在空中出问题了，比如说一个发动机坏了，啊，赶紧啊找地儿降落呀、啊，你必须在60分钟内就能找到机场啊。要是按照这个规定的话呢，双发飞机，假如你想飞越大西洋。或者是从美国本土飞到夏威夷，那是不可能的，因为在茫茫大海之上，给你一个钟头，你根本就找不着机场，哎、啊，你就找不着可以降落的地方啊，所以你必须在陆地上空划定一条航线，这条航线下边还必须有机场啊，你沿着这条线走，你才有可能。但是呢，当时美国给波音727这样的飞机啊开了绿灯啊，它用的 JT8 那个涡扇发动机啊还是相当可靠的。啊，所以给他开了绿灯。还有一个因素，就是因为人家老先生是三台发动机哦，现在知道了啊、哦，两台不行，三台就可以喽。所以要想跨越大洋飞行，你必须得有三台发动机才行。想要从比较小的机场、从比较短的跑道上起降呢，最好也是三台发动机。所以这两家飞机设计公司啊，本来那方案呢、啊、都是双发飞机，他没办法。你必须硬塞给它塞出第三个发动机来，那没地儿塞啊，这第三个发动机塞哪儿呢？只好在尾巴上装了一个发动机。洛克希德的方案和道格拉斯的方案是不一样的。洛克希德把发动机放在了机身里边啊，但但是发动机它要进空气啊，那、呃、就从垂尾的根部装了一个拐弯的进气道引入空气。波音727是这么干的，英国的三叉戟也是这么干的，苏联的图幺5 4也是这么干的。所不同的是呢，呃，波音727啊、三叉戟啊以及图幺5 4啊，都是尾部品字形装了三台发动机，也就是所有发动机全装到尾巴上了。但是洛克希德和道格拉斯的设计呢，都是在机翼下边挂两台发动机，它本来是双发的嘛，对吧？它双发就是放在机翼底下是最合适的了。这尾巴上没办法装一台发动机，所以道格拉斯的方法呢倒是直截了当，把一台发动机直接就装在垂尾的根部，它不埋不埋在机身里面，所以它那发动机就是一支筒子，连个弯都不带拐的。当时洛克希德公司为 L 1 0 1 1三星客机配备的发动机啊。这是英国的劳斯莱斯 RB 2 1 1引擎，这个引擎采用了一系列的新技术，据说推力很大，噪音很低。哎呀，这是它的优点嘛。英国的罗尔斯罗伊斯公司为这台引擎付出了相当大的代价，这几乎都把公司弄得快破产了，把这个洛克希德公司急得不行啊。假如这劳斯莱斯要真玩完了，这发动机还没研究出来，这这就流产了。那他这 L 1 0幺1三星客机，他跟着他也吃挂了，他也研发不出来了呀。那不行啊，这不能让这事儿发生啊。最后还是洛克希德公司和英国政府啊共同拉了劳斯莱斯一把啊，看在党国的份上拉兄弟一把。这个劳斯莱斯公司呢就被英国政府收归国有了，但是有个前提啊，美国政府也需要向洛克希德公司提供银行贷款担保。什么意思？就是说。得保证你洛克希德能把这个 L 1 0 1 1这个飞机给它设计出来，给给它制造出来啊！你只有洛克希德 L 1 0 1 1客机这个项目不半途而废，这劳斯莱斯引擎才有稳定的买主啊！人家还等这钱续命呢、啊。当然了，洛克希德他也不会只在一棵树上吊死啊！我只配你劳斯莱斯引擎吗？他也开始寻求通用动力公司啊，你们有没有好引擎呢？哎呦，普拉特·惠特尼公司，你们有没有啊？不管怎么说啊，这一来二去就把时间给耽误了。最后呢，他们还是被道格拉斯公司的 DC 1 0把生意给抢了啊，就没争过人家。最后，美国航空选购的还是道格拉斯公司的 DC 1 0没有选 L 1 0 1 1所以，洛克希德公司就慌了，他着急忙慌的就向全世界各家航空公司推销 L 1 0 1 1啊。为了推销飞机啊，他已经顾不了这么多了，不然他资金回不了笼啊。他花了不知道多少钱，而且账面上全是红字啊，所以他才不得不出此下策，贿赂了日本首相田中角荣，因此他就引发了洛克希德案件。田中角荣某种程度上啊，和尼克松他是有点类似的，也都是胆大妄为的主，而且还都是因为丑闻下的台。不管是道格拉斯公司的 DC 1 0也好，还是洛克希德公司的 L 1 0 1 1三新客机也好，他们最后都不是市场上的赢家。这两家的竞争可以说是两败俱伤。DC 1 0卖了400多架，其中包括美国空军的60架 KC 1 0 A 加油机 ；L 1 0 1 1呢，只卖了250多架。这与波音空客相比啊，简直是数量少的就不值一提。对这二位形成致命一击的就是空客的 A300， 人家发动机又大，航程又远，而且安全性也不错，只要两台发动机就够了。无论是生产还是维护，都比三台发动机要便宜。啊，这个欧洲空客就呼吁啊，假如双发飞机的一台发动机出了故障，需要紧急降落的话，在90分钟内能找到降落机场啊，那就 OK 了。他这个要求比美国人宽松。哎，后来这个要求就被国际民航组织接受了，所以在美国之外啊，咱都是90分钟标准；在美国之内，咱这就是60分钟标准。因此呢，这 A 3 0 0啊，他就钻钻了这个空子，所以他卖的也很红火呀。那波音呢，它也就推出了757和767应对空客的挑战。到了1985年，美国和欧洲呢都放宽到了120分钟啊，也就是双发飞机跨洋飞行变得有可能了。于是，这三发飞机啊，处于高不成低不就，它就慢慢退出市场了。别说三发，到今天连四发飞机都已经不再吃香了。前几天说 A 3 8 0快要停产了嘛，就是因为这个缘故。时至今日啊，这个乘客们是再也见不到三发的客机了。仅有的 DC 10要么是军用的加油机，要么是联邦快递的货机。我在美国旅游的时候呢，还是看到头顶上哎飞过去一架灰色的大飞机，一看哇 ，KC 0 A 加油机啊，灰色涂装，那个头还真的是蛮大的。这就是道格拉斯 DC 1 0的军用版，尾巴上带着一个加油用的伸缩的油管，哎，这还是挺容易辨认的。这种飞机呢，以后还是会越来越少的。道格拉斯后来跟麦克唐纳合并了，简称叫麦道。麦道后来呢又被波音给吞了，嗯、如今。美国只剩下波音一家还在生产大型客机，空客和波音瓜分了世界上大型民用飞机的市场。也不知道我国的 C 9 1 9什么时候才能分一杯羹啊？就靠航空人的努力和拼搏了。国产客机出来啊，我是一定踊跃支持的。哎，咱扯太远啊，咱扯回来。总之，因为越战结束了，军火订单大量减少啊，洛克希德公司就陷入了赤字经营的状态。1> F 1 0 4和 L 1 0 1 1两大产品又出了问题，因此向外推销就有困难，因此就不得不采用非常规的手段，也就是贿赂外国政要。当然，这事儿也不是洛克希德一家的事儿啊，很多大公司都有这种问题。后来，卡特总统通过了法案，对美国人在国外的腐败行为，他要保留追究的权利啊啊，这个管你是在哪儿犯的事儿，老子就是要抓你。这些大公司这才老实了不少。洛克希德公司当时是拆东墙补西墙，他差点把自己给卖了。但是丑闻缠身的公司还欠了一屁股债，那谁也不肯买呀、啊。最后他们还是自己撑过了最难熬的日子。别看如今洛克希德马丁那是军火巨头呼风唤雨，当年他也有走卖城的日子呀。作为臭鼬工厂的二代目呢，为了完成海弗兰计划，这个里奇可以说是到处化缘。他正碰上这个洛克希德公司没钱。所以他只能找各位股东要钱呐、啊。这最后各位股东啊自己掏腰包凑足了给抽油工厂研发海弗兰验证机的资金。当时洛克希德也就是指望这笔单子啊，未来能不能大翻身呐、啊？啊，能不能打开成功之门呐、啊？就靠这笔单子了。那里奇这回有钱了，他就开始带领大家完成这架看起来不可能飞行的多面体验证机。他们仅仅用了几个月就造出了两架海弗兰的样机。001号呢，用于验证试飞； 0 0 2号呢，用于评估雷达信号特征。为了节约时间和资金，所以这架验证机啊，尽可能采用现有的部件。海弗兰安装了两台通用电器的杰85发动机，这两台发动机没有后燃室，就没有加力燃烧室啊，用在海弗兰身上啊，刚巧是非常合适啊。海弗兰的起落架是 A 1 0攻击机的起落架，操作系统呢是 F 1 6的现传操作系统基础上改造升级的啊，不改造这玩意儿玩不转啊。这个座舱啊、仪表啊、弹射座椅呢，都来自于 F 5战斗机。反正这架海弗兰呢是缩小比例的验证机，只是原始设计的 60% 这么大。两片垂尾是向内倾斜的，它不是向外倾斜。这种设计很罕见，我只是在 S 2 7 1黑鸟侦察机上见过向内撇的垂尾。这个估计啊，这个思路是一致的。海弗兰计划是高度保密的项目，外界根本就无从得知。但是架不住有好事者大开脑洞啊！他们发现， 1962年以后，美国军方重新排列了飞机的编号系统。过去 F 8 6啊、F 1 0 0啊、F 1 0 4啊这种百字号啊，这100以上的这种编号，咱放弃不用了。咱编号从1234开始编，除了 F 1 3这个编号不吉利被弃之不用以外，其他的从 F 1到 F 2 0一个个都不缺，唯独少了一个 F 1 9于是好事者就开始揣摩，了，这个 F 1 9是不是代表某种秘密的战斗机项目呢？到了1986年，一家玩具公司生产了一种战斗机的玩具啊，名字就叫 F 1 9外形呢有点像洛克希德的 SR 7 1只是 SR 7 1的发动机是在机翼上面的，这架玩具 F 1 9的发动机啊是在飞机肚子里，但是进气口是开在后背上的，垂尾呢也是向内倾斜的，这一点跟海弗兰是不谋而合。难道海弗兰的秘密被泄露了吗？这种飞机玩具啊，号称是世界上最畅销的飞机玩具了。这苏联大使馆的人据说是清朝出动啊，去买了好多回来。你想来，这东西它不是拿回家给自己家孩子玩的吧？难不成这些模型都是交给茹科夫斯基中央流体力学研究院的，拿回去做技术分析啦。其实啊，这个洛克希德公司和美国军方都知道。这下玩具啊，完完完全是乱开脑洞，跟真实的海弗兰没有多大关系。海弗兰的是非都是在一个完全封闭的格罗姆湖试验场进行的，他外人根本就进不去。这个试验场还有一个大名鼎鼎的外号，这个地方就是神秘的五十一区。我们下回再说。科学声音。